1: Ao podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia.
2: Oi, 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 bem-vindes! Eu sou a Dani Romão.
1: E Dani, conta pra gente quem é a entrevistada de hoje.
2: Sim, hoje vamos conversar com a Carine Oliveira, que vai nos contar uma experiência um turismo de experiência que ela viveu aqui na cidade de São Paulo. E a frase de Karine, que eu acho que tem tudo a ver com ela, até porque, quando ela deixar o arroba dela nas redes sociais, vocês vão entender o motivo dessa frase que eu escolhi, que é a seguinte, Wakanda para sempre. Então, Bem-vinda, Karine Wakanda. Tudo bom? Olá, maravilhoso. Olá,
0: divindade. Para você aí que está ouvindo a gente, é um prazerzão estar aqui com essas rainhas falando dessa experiência incrível que eu vivi aí em Sampa, né? Que é uma cidade que eu gente fui mais a trabalho e aí consegui ter essa experiência bem diferente aí conhecendo esse outro lado de São Paulo e que me impactou bastante. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com
1: vocês. Uau, 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 uau. Mar, antes de tudo se apresente nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está neste momento.
0: Pronto. Então, eu sou a Karine Oliveira, eu sou, desde 2018, CEO da Wakanda, Educação Empreendedora, que é a minha startup, de, que é voltada para a tradução de conteúdos, onde a gente pega a linguagem informal e regional e a gente utiliza isso como tecnologia para traduzir qualquer termo técnico ou conteúdo. Hoje a gente já trabalha com empreendedorismo, já impactamos mais de 900 pessoas, recentemente né, nas últimas conquistas foi participar da quinta temporada do Shark Tank Brasil, somos capa da Forbes Under 30 né, de 2020 e recentemente lá em maio né, a gente já deu entrevista né, como especialista para o CNN Nosso Mundo, né? Então, eu, tava, eu sou daqui de Salvador e, mais uma vez, eu estava aí a São Paulo, só que a trabalho, só que dessa vez eu consegui esticar um pouquinho a estadia aí para poder ter essa experiência de tentar viver essa uma ou outra São Paulo, né? Mas agora, atualmente, voltei para a minha terra natal.
2: Lindo, tá, gente? Então, depois, no final, ela vai deixar também o endereço para vocês seguirem, que tem muito, 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 muito conteúdo e está sendo um prazer te receber aqui. No podcast da Abitanga Travel também.
0: Eu que agradeço, rainha.
2: Então, você estava aqui em São Paulo a trabalho. E Sim. você fez... Um, viveu uma experiência. Então, conta pra gente qual que é o tour que você fez aqui na cidade de São Paulo.
0: Então, foi a caminhada São paulo é Pela união do Blackbeard e o Guia Negro, né? Eles se uniram. Fizeram essa experiência. Que é uma caminhada de três horas. Foi uma, é, foi uma caminhada de três horas acho que, se eu não me engano, pelo centro de São Paulo, né, a gente começou no bairro da Liberdade e a gente terminou, se eu não me engano, meu pai, meu Deus do céu, lá no centro, perto perto do movimento que tem do hip-hop, né, então foi uma caminhada muito bacana, onde a gente conseguiu não somente andar, né, por, por, por SP, mas trazer esse olhar preto de SP, né, sobre a história, onde é que está a história preta de São Paulo. Então, para a gente foi super incrível, eu nunca tinha ouvido falar, né? E também mostrando também toda a nossa grandiosidade, mas também, infelizmente, né? Mostrando todo o apagamento que a nossa história preta, né? Que contribuiu bastante com a construção de SP também, né? Mas que também foi apagada durante esse ano todo, assim. Mas foi uma camada de três horas, passando por vários locais turísticos, pontos... E de jeito bem gostoso, bem leve... É, contando sobre essa história, né, e sobre a contribuição da população negra, de grandes figuras negras para a para
1: São Paulo, né? Uau, sensacional! E como que você ficou sabendo dessa caminhada?
0: Ah, o Deus do Guilherme, né? Eu conheço ele já. Nós temos um grupo de empresários aqui pretos de Salvador. E ele também faz esse passeio turístico dele por aqui. E aí, quando eu estava aí em São Paulo, né? Eu estava no bairro do, estava na Zona Sul. Tava no bairro, ali, tava na rua Funchal e tal, em Vila Olímpia. E aí é um bairro muito branco, né, gente? Então eu tava realmente super incomodada porque eu aluguei a casa lá. Porque era muito perto do estúdio, né, do lugar onde tava trabalhando, tava gravando. E eu queria muito sentir nessa outra São Paulo, né? Então, porque eu trabalho com pequenos empreendedores, então eu tava sempre procurando como é que eu conseguiria me conectar aí em São Paulo com outros empreendedores. Então, pensando nisso, é, eu vi no Instagram deles, né? Que até essa passeata, eu estava em São Paulo, e eu falei, não vou perder, que era no sábado de manhã cedinho, umas 10 horas com o ponto de saída de lá da, da, da do bairro da Liberdade, né? Que já começou sendo o primeiro choque, né? Porque quando eu cheguei lá no bairro da Liberdade, a gente tem como referência aqui em Salvador, é a Liberdade como um bairro muito preto, né? E aí falei, pô, velho, deve ser massa dentro né? do bairro da Liberdade. E quando a gente chega lá, é basicamente um pedaço do Oriente, lá em São Paulo. Basicamente, é como se você teletransportasse para outro lugar. E eu falei assim, nossa, e por que, 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 que o Gui tinha escolhido né, aquele local assim? E daí a gente percebeu que no início da história de São Paulo, o bairro da Liberdade era um bairro muito negro. Né? Inclusive, tem igrejas, tem monumentos, que, que que mostram que, desde a época do período escravocrata, aquele era um bairro onde as pessoas negras começaram a comprar suas euforrias e morar ali lá. Então, historicamente falando, ele é um bairro muito preto. Mas, quando você vai lá hoje, né, você percebe que a imigração de, de pessoas do Oriente, então, chineses, japoneses, tailandeses, é muito forte, e aí acaba parecendo que não é, né? Então, acho que para dar start ao, a nossa caminhada, foi muito lindão, assim, começar pelo
2: Bairro da Liberdade já de cara entender como é que acontecem esses, esses apagamentos históricos. Sim, e principalmente, né, muitas pessoas que moram aqui em São Paulo nem faz a ligação do Bairro da Liberdade à história do povo preto, né? acabam tendo a liberdade como um pedacinho do Japão. Então, já começou com esse choque, né? Peraí, como assim, né? O pertencimento real de quem é, né? (risos) Isso,
0: nossa, foi, foi bem estranho, mas aí por isso que eu acho que é legal, inclusive super indico a qualquer pessoa que queira fazer essa caminhada e tal, porque... Se a gente não para para olhar nossa história, como a história do povo preto é uma história muito oral, né? a gente para para perceber que não tem muito nos escritos sobre a origem do bairro da Liberdade. né E, se eu não me engano, tem a ver... Eles levaram a gente em uma capela, que também era um antigo cemitério, que está bem pequenininha, infelizmente bem abandonada, mas ainda resistindo lá. E uma das coisas muito importantes assim, foi que lá nessa capelinha a gente percebe o tanto que está o poder do do capital, né? Porque em volta só tem construção, assim, sabe? Em volta das capelas só tem construção e tal, enfim. E não dá nem para você imaginar que ali era um cemitério de pessoas negras, né? Então, já começa por aí. Aí conta a história de um um tenente. Infelizmente, eu me esqueci o nome, gente. Sou péssima de nome, tá? Mas aí que que ele que dá o, o, o nome do bairro da Liberdade, né? que ele foi um, um cabo do exército, que ele se revoltou, né, contra a questão do atraso dos salários e a partir daí ele foi condenado à forca. E naquela época o bairro da Liberdade, assim como assim como em Salvador, né, ele também era conhecido como local também de punição em público de, de pessoas negras. E aí esse 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 cabo do exército, né, ele foi condenado, mas tipo assim o que acontece? é que três vezes eles tentaram enforcá lo e três vezes a corda a corda partiu e aí por a corda ter partido, né? No terceiro dia, como a pessoa como a galera era muito religiosa naquela época de mil mil então as pessoas ao redor começaram a gritar liberdade, liberdade, liberdade. Infelizmente essa pessoa negra infelizmente não foi é, não foi solta, né? Não foi perdoada, enfim. Mas aí o bairro começou a no liberdade. Então é tão lindo perceber o quanto a gente, muitas das vezes, tem o um protagonismo da história e quanto ele é apagado, assim, né? Durante as situações, então, em São Paulo. E acho que foi muito por aí, sabe? Depois a gente acabou indo pro bairro do Pelourinho. Eu também me conectei muito aqui com o Salvador, E as pessoas esquecem, né? Que, tipo assim, Pelourinho parece um nome bonito, mas também era um local onde tinha um troncozão lá, onde as pessoas pretas eram pancadas, né? E aí, mais engraçado que quando você chega no Pelourinho, na Praça do Pelourinho, em São Paulo, não tem nada a ver com Salvador. Assim, sabe? Não tem nada, tipo assim, você não consegue perceber nada do que foi aquilo outrora, sabe? É é um choque para a gente mesmo, porque a gente percebe que, assim, ou a gente mantém o nosso hábito da oralidade, ou como a gente mantém esse costume de perpassar as nossas histórias ou a gente realmente continua sendo apagado. Então, foi muito legal perceber o quanto é importante a nossa questão da nossa oralidade para a nossa história mesmo. E aí, a partir daí, então, que o Passeio ele começa a falar sobre a nossa grandiosidade, né? Sobre figuras pretas, potentes. Fala sobre um arquiteto preto também, que ele fez a diferença. A arquitetura de São Paulo tem uma estátua dele, se eu não me engano, em uma outra praça. No seguinte, era para eu estar com meu papelzinho aqui, para falar tudo para vocês direitinho, de todos os nomes certinho das pessoas. Para a gente também conheceu o Luiz Gama, passamos pela, pela Faculdade de Advocacia, né? ali tem uhum. também SP, e o quanto a gente começa a passar pelas ocupações até chegar na Casa Preta Hub, né? que é o nosso pontinho ali do futuro, trazer essa perspectiva sobre afrocentrado, né? afrocentrismo. Uhum o quanto a gente, quanto empreendedorismo a gente consegue. A gente sempre foi um povo muito empreendedor, povo preto. E aí eu me conectei bastante, bastante, bastante. E, assim, durante o momento, tanto o Gui, né? Que elas, eles foram muito incríveis, assim. De estar tá passando pra gente a história de uma forma leve, descontraída, divertida. Fazendo, fazendo essa transformação, né? De como é que foi a Lua do Povo Preto. E eles sempre colocam pra gente dentro do passeio, né? Que o nosso principal objetivo é passar essas histórias adiante, né? essa oralidade adiante, para que isso não fique é, perdido por aí. Então, assim, para mim, foi muito lindo conhecer essa São Paulo Preta, que, não é só, que, que, que nem só né, de, de carnaval vive o povo preto, e também conhecer os nossos pontos, os nossos lugares, os nossos quilombos ainda dentro do centro urbano, que é o São Paulo. Então, para mim, foi extremamente impactante, assim, sabe? Fazer essa caminhada a pé mesmo, sabe? Sentir o clima, olhar os lugares e e perceber o quanto a gente é tão grandioso, mas tão grandioso, que a gente precisa o tempo todo estar se lembrando nisso, né? Porque o que colocam para a gente em volta é como se não fosse, né? Então, para mim, foi um dos melhores passeios, assim, escolhas que eu consegui fazer de verdade, e pra gente, estando em São Paulo Eu nunca tinha sentido essa São Paulo Eu sempre via São Paulo o trabalho Essas coisas correndo E havia um pessoal extremamente também alegre Divertido Com essa energia também Super aguerrida em São Paulo Então eu gostei muito, eu me senti muito em casa eu acho que a ideia do passeio é essa, né? Você se sentir em casa, você conhecer uma outra São Paulo assim. E para fechar com chave de ouro a gente ainda terminou almoçando no um restaurante chamando Dios, de um deus que, se eu não me engano, ele é de camarões, e que ele tem vários pratos típicos lá, um restaurante muito lindão ali no centro também. Termina todo o passeio, passeio, e no final a gente ainda vai lá comer em um local que é nosso também, né? Então, o que fala aquela questão do Black Moon, né? Sobre para onde é que a gente está mandando o nosso próprio dinheirinho.
1: Excelente! Nossa! Ó, oh, eu e a Dani já fizemos esse tour, né? Por sinal. A Bitonga Travel também já fez um tour só com mulheres, contando essa história mesmo. E todos os nomes que você não lembra, não se recorda, a gente deixa o desafio aqui para quem está ouvindo que vá lá conhecer e saber os nomes, né? Que acreditamos que é muito importante a gente não deixar aí a história morrer. Mas você contou perfeitamente, assim. Eu super honrado e tenho certeza que a Dani está vibrando, porque. Nós gostamos muito quando alguém ver a nossa cidade com outros olhos.
2: Sim, ainda mais por já ter feito esse passeio, eu fiz de novo. Fui indo, nossa, é verdade, teve isso. Eu fui lembrando todas as histórias que foram contadas. Karine tá uma ótima guia. Ai, ah, pode Deus. voltar, volta para São Paulo para passear, atrás dos amigos e aí você mostra. Sabia que esse bairro aqui, ó, é isso, 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 isso? Toda vez, depois que eu, que eu soube, mais afunda a história da liberdade, se eu vou na liberdade com alguém, eu conto a parte da nossa história da liberdade e a pessoa fica assim, não sabia. Falei, pois é. Então agora, quando você vier aqui, você passa para outra pessoa, tá? E assim, vamos trazendo, revivendo a história da liberdade, que está sendo um pouco apagada, né, minha gente? Nós paulistas aqui. Mas, enfim, não vamos entrar neste assunto polêmico. <risos> e voltando para o passeio, Karine, conta para a gente quais foram os três pontos que mais te marcaram dessa caminhada de três horas.
0: Uau, assim, eu acho que primeiro assim a história do bairro da Liberdade como vocês colocaram foi o que mais me chocou assim porque eu sempre tentei né como eu estava aqui de Salvador e aqui é tudo muito preto é, foi um choque né saber da história e sentir também o peso desse apagamento né ao ah, segundo local que eu mais gostei assim de verdade no meio do passeio foi visitar a Casa Preta Ruby é, até porque é um pedacinho do futuro ali e ver a gente em forma de excelência é, é muito incrível, assim, sabe? E, logicamente, que o terceiro foi, é, foi também impactante de uma forma boa e ruim, né? Que foi quando eles chegam e levam um a gente lá. E eu não vou contar, porque não vai dar spoiler para vocês. Eles, tentam, eles fazem uma pegadinha para vocês sentarem e achar o um monumento em homenagem ao hip-hop, sabe? E aí aquilo me deu um choquezão, porque eu falei assim, uau, gente! Assim, como assim, né? É, dessa forma que... Que, eles, que que se celebrar do hip-hop agora lá em São Paulo, sabe? Porque imagina que agora né, o breakdance está é, em verde de se tornar uma modalidade olímpica nas próximas Olimpíadas e o quanto a gente vai, vai, vai agora, vai aparecer gente né, exaltando o breakdance agora, que é uma das partes da cultura hip-hop, sabe? É, foram pegadias muito legais, assim, e também conhecer esses bairros de um outro jeito, sabe? Conhecer, sentir, viver, foi muito lindo, Sabe? E aí, ah, logicamente, não poderia deixar comer a comidinha maravilhosa lá no Diós Que foi um pedacinho não foi nem um pedacinho da Bahia, né? Mas tipo assim é saber que a gente tem um costume tanto ancestrais de oralidade, de culinária, que é como se a gente soubesse que é aquilo faz muito parte da gente, sabe? é Sentar, comer uma comida, conversar, interagir, trocar uma ideia com as outras pessoas. Então é tão é, então é, pra, é bom vocês irem para o passeio para conhecer São Paulo, mas também para conhecer as pessoas, né? Interagir com a minha hora que está no passeio. São Paulo é muito grande geograficamente, então acho que todo momento que a gente tem para poder conhecer as pessoas e saber o quanto essas pessoas fazem diferença na vivência de São Paulo, né? Porque o pessoal fala, ah, porque é o povo muito frio, muito. Né? muito... Focado só no trabalho e, e pela primeira vez, assim, eu não vi essa São Paulo, né? Eu tive Acho que eu tive muita sorte de conhecer outras pessoas com outras energias, trazendo assim, sabe? Que eu me senti muito em casa, inclusive deu até vontade de voltar, assim. Eu acho que eu nunca tive vontade vontade de voltar a São Paulo como eu tô tendo agora, Depois né? dessa experiência, tanto do passeio, quanto da troca de energia com as pessoas. Então, eu também fico, assim, extremamente feliz também de ver os nossos quilombos e de hoje saber que eu posso ir para São Paulo e ter o nosso rolê preto, sabe? E o quanto para a gente é, é identitário isso, sabe? E parece que aqui no Brasil, toda vez que a gente exalta a nossa cultura, parece que a gente está comprando uma briga, né? Mas eles querem colocar para a gente essa sensação horrorosa de que fazer o nosso resgate é ruim, porque toda vez que a gente faz o nosso resgate, a gente percebe o quanto a gente é grande. Então, é bem perigoso para eles, assim, para a gente perceber o nosso nível de excelência, sabe? Então, acho que vale muito a pena para todo mundo que está ouvindo aí, sabe? Faça é, esse passeio lá com o Gria Negro, com o Blackbird também. E eles se uniram agora para juntar forças e fez toda a
1: diferença. Nossa, eu estou amando aqui. Amando, amando te ouvir. E qual é a sua opinião sobre um turismo descolonial? aí eu acho que é
0: necessário, porque, afinal de contas, né? existe uma sabedoria é, africana que fala que enquanto os contos de caça foram contados pelos com, pelos caçadores, os leões sempre perdem. Então, eu creio que é muito sobre isso, sabe? é Ter um turismo, um turismo de, é, descolonial é para a gente perceber esse assim, um outro lado da história, né? E perceber onde é que a gente está nela. Então, a gente a gente consegue trazer, através desse turismo, né toda a referência indígena, quilombola, preta, é, africana, diaspórica, dentro das condições que a gente está. E o que muitas das vezes a gente... Durante, nenhum passeio normal, a gente não consegue sentir Inclusive, eu indico super é, para qualquer pessoa que também queira vir aqui em Salvador Ter essa experiência, sabe? Porque é super estranho quando dizem que a história foi só pacífica, sabe? Quando a gente aceitou tudo, quando foi tudo uma maravilha, enfim Inclusive, eu me lembro que dentro do passeio, quando a gente chega lá no Pelourinho A, a deusa, da a guia Renata, falou muito sobre isso, né? Existiu esse apagamento do povo preto desse de, de período escravocrata na história? Ele foi? Ele não foi um, uma ação do nada, né? Ele foi uma ação milimetricamente pensada. Quando né a princesa Isabel lá assinou o trabalho da escravidão, logo os tempos depois começaram a colocar pessoas para cantar e tal, imagem da princesa Isabel só para começar o apagamento como se o período escravocrata ele nunca tivesse existido, sabe? E eu penso que isso é uma ferida que a gente tem dentro da nossa sociedade que a gente tem que resgatar. Então, não é sobre falar sobre miserabilidade, mas é, é assim é marcar esse ponto para que ninguém esqueça que isso aconteceu e que isso foi muito ruim. A gente tinha que ter vergonha né, de ter estátuas em homenagem a pessoas escravocratas né, que, que usurparam a vida de pessoas. A gente tinha que ter vergonha dessa parte da nossa história, sabe? E começar a exaltar figuras como Carolina... Né, Carolina de Jesus, né, como o nosso próprio Luiz Gama, dentre tantas outras mulheres incríveis que fazem parte da nossa história, aqui no nosso caso, né, aqui em Salvador, nós temos outras heroínas também, como Maria Antonieta. A, a, gente compreende, a gente compreende mesmo que é um apagamento, sabe? Tipo assim. Mas a gente percebe o quanto da nossa história é apagado se a gente não conta. Então, como o povo preto, volto a reafirmar, ele tem muita oralidade. Se a gente não continuar conversando sobre os, entre os nossos e passando essa outra parte da história, a gente cai naquele período da história única, né? de que tudo no Brasil foi maravilhoso, de que foi tudo incrível, que a gente superou tudo com a diversidade e a gente sabe que não é bem assim. né? E por conta dessa ferida que a gente não sara, a gente tem toda essa questão desse racismo estrutural que tenta deixar isso subjetivo muito na gente. Então, conhecer a nossa própria história é dolorosa sim, mas é também uma história de excelência também, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente participar de experiências como essas, quando a gente for viajar, a gente fazer questão de visitar os nossos espaços, demarcando mesmo, sabe? É uma coisa que eu eu trabalho muito na Wakanda, que é sim, gente, se eu posso... Ah, eu quero muito, sei lá, ir no no JK, né? Iguatemi, que é caríssimo. Mas eu estou dando dinheiro para quem ali, sabe? Pô, entra massa, mas eu estou dando dinheiro para quem ali? A gente tem tantos espaços de excelência preta, não só em São Paulo, como em outros lugares, e é que a gente, talvez, não conhece. Então, eu acho que fica aqui a dica, através desses turismo, não somente conhecer outras histórias, outros pontos de partida sobre a história do Brasil, mas também a gente começar a compreender para quem a gente gasta dinheiro, né? Que espaço eu vou, para onde é que vai isso daí, que são nossos pequenos micropoderes
2: que a gente tem que exercer, sim, o tempo inteiro. Boa! E sobre o tour, então, quem está nos ouvindo não conhece esse tour, se é da cidade de São Paulo ou de qualquer outro cantinho do mundo, mas tem o interesse de, quando vier visitar São Paulo, fazer esse tour. Então, como que a pessoa faz para encontrar, para ver agendas, datas, valores e tudo mais?
0: Maravilhosos, eu acho que nesse caso, é, tá atento aos Instagrams, tanto do, do guia negro, do Blackbird. E ela é muito legal porque se você também for estrangeiro e estiver ouvindo a gente, é, toda a galera que está dos guias são bilingues, trilingues e tal, e eles conseguem fazer o passeio também em outras línguas e acolher vocês é, e geralmente eles anunciam lá como é agora que a galera já está sendo vacinada, né? E aí a partir daí estamos voltando a essas questões turísticas, né, com a, com, a, com mais segurança. Então vocês podem estar tá procurando sempre na página deles lá, tanto do Blackbird quanto do Guia Negro e lá vão aparecer as datas, e aí vocês podem entrar no direct, no DM, que foi como eu fiz, e a partir daí conseguir, né?
1: Sensacional! É sobre isso. E só já fazendo aquele spoiler, né? A Débora, que é uma das guias que faz, puxa também, né? Tanta Caminhada Negra, e essa das Mulheres, ela é correspondente do Tonga, ela tem episódio aqui também conosco, mostrando como é trilhar, se vocês querem fazer um tour guiado fechado, um pacote fechado, é possível, assim também como essa viagem, ah, eu quero fazer durante a semana, quero fechar esse tour junto com a minha escola... Junto com a minha empresa, pode. É possível é só realmente entrar em contato com a Blackbird e organizar, porque eles vão dar um jeito. Assim. Ah, eu estou em São Paulo e queria muito, e não vai calhar, porque não é todo esse final de semana que tem. Conversa, assim. A gente conversa, a gente se entende. É, agora, a gente quer saber um pouquinho mais de Karine, né? A gente quer conhecê-la um pouquinho mais. E a gente gostaria de saber... Um pouco, né? Se você é do tipo que viaja com roteiro ou deixa a vida me levar.
0: Rainha, eu sou péssima viajando. Essa foi a primeira experiência, assim. Eu sou daquela galera, assim, que geralmente só viaja a trabalho mesmo, mal sobrevive, assim. E foi a primeira vez que eu me permiti uma experiência dessa. E foi muito proveitosa, assim, sabe? Tanto que eu já estou pensando agora nas minhas próximas viagens. Então, para mim, foi muito... Foi muito importante mesmo ter essa primeira experiência de uma forma positiva, sabe? Me permitir estar em um passeio e me permitir também é, fazer um passeio nosso, sabe? Porque assim como várias outras pessoas, a gente fica assim, achando que viagem não é uma coisa pra gente, né? Mas eu acho que não. Depois dessa experiência, eu acho que vale a pena a gente poder colocar nosso pequeno dinheirinho dessa forma, sabe? E você imaginar uma viagem que você possa sentar e curtir e viver também sobre a sua própria abundância, sabe? Então, foi a primeira vez que Karine viajou é, com tempo para respirar. Né? Eu sempre fui a São Paulo, como eu falei, a trabalho, assim, com tempo muito contado. E eu também odiava o frio, odei, AD continuo adiando. Mas dessa vez, assim, a gente conseguiu superar o frio que a gente estava fazendo em São Paulo e ainda assim conseguir curtir a cidade, né? Então, foram duas experiências bem inéditas para mim, assim, e eu fiquei muito feliz com o resultado. Inclusive, estou conversando com outras amigas minhas, com a galera também da minha rede, para que a gente possa fazer isso mais vezes, né? Começar a curtir os espaços, sentir os espaços para
2: além do trabalho, né? A gente ganha tanto dinheiro, né, rainha? Tem que investir um pouquinho na gente. É isso mesmo. (risos) Então, já pegando esse esse novo, essa essa nova fase, que você vai estar viajando muito, né, curtindo muito o seu momento também, qual que é o seu destino dos sonhos?
0: Uau! Nossa, meu destino dos sonhos, de verdade, é visitar a África do Sul. Nossa, assim, eu... eu senti, assim, de verdade que... Que, é, que era o um local, assim, que é dos, dos sonhos, sabe? Fazer minha primeira viagem internacional, né? Com passaporte, com tudo, para a África do Sul e conhecer o nosso polo tecnológico de lá, da África do Sul, se assim, sentir acolhido, né? Assim, de viver a parte de abundância da África, né? Porque a gente sabe, pelo amor de Deus, a gente, continuar africano não é só miserabilidade, é muita abundância, é muita tecnologia, é muita grandiosidade e eu realmente queria estar juntando uma grana, né? para poder sentir essa experiência, então... É, é um é um dos sonhos mesmo, né? Sonhosão, sonhosão, sonhosão. E o outro de Preta Patrícia é visitar Jeriguáquara, assim, sabe? Ver, sentir, fazer um passeio fazer, fazer. Eu nunca fiz uma viagem só para curtir, assim, sabe? De verdade, eu nunca fiz. Eu sempre viajo ao trabalho. E eu tô querendo me organizar para ter pela primeira vez viajar só para curtir, assim, só para poder relaxar. Sentir o momento e, e e viver a vida, sabe? Mas pela primeira vez, são três anos ralando na Wakanda, eu acho que
1: agora eu estou merecendo. Perfeito. É isso, né? Um dos debates que, que nós trazemos, né, enquanto Bitonga Travel, é que lazer é um direito de todas, né? E principalmente de nós, mulheres pretas, que damos a vida, que damos sangue, né, para conseguir aí manter nossa casa, nossas famílias, nossos maridos, filhos e por aí vai, nossas companheiras. A gente segura todas as pontas, todas as cordas, né? Mas a gente também precisa desse momento de lazer, de se desligar para conseguir se conectar, né? Se conhecer. E já para te deixar esse destino nos sonhos, né? Na ponta da agulha, o... uhum. a gente tem um podcast episódio 10 com a Cris que ela fala da viagem que ela fez na África do Sul. Em família, assim, ela, o marido Uau! e dois filhos, assim, que cada um tá morando em um lado. E aí foi o um momento que eles se encontraram e fizeram uma viagem pela África do Sul. Uma coisa mais linda. Uau! Quero, quero, quero ouvir tudinho, meu Deus. É um uhum. sonho de
0: princesa. Gente, e, é, e de verdade é gratidão por um podcast desse, porque, assim, eu imagino quanto quanto a gente, como pessoas negras, tem algumas coisas que foram tão negadas pra gente quanto o luxo que a gente acaba colocando como se fosse algo inalcançável. né? Eu percebo que falar sobre viagem tal também é uma coisa que a gente está começando a entender que é nosso agora. né? Então, muita gratidão assim pelo, por esse trabalho de vocês, tanto de você, do Blackbeard, do Gria Negro, é, por vocês estarem trazendo isso e mostrando que assim acessibilizar e viagem não é uma coisa que a gente tem que ter terror, né? é uma coisa que a gente pode desejar também se organizar para viajar bem, para viajar folgado, para viajar curtindo, porque a gente é, merece muito, sabe? É muita luta, é muita sangue, suor e lágrimas para a gente poder curtir um pouquinho. Então, de verdade, assim, gratidão por esse trabalho. Foi a primeira vez que fui impactada dessa forma. É, eu não sou uma pessoa que viaja muito. Eu tinha eu também tinha essa ideia de que esse negócio de viagem era uma coisa muito ostentação. E aí, já hoje, né, eu já. Eu já entendo isso
1: de um outro jeito, então eu agradeço demais assim. E você deixou aqui para a gente uma lição, né? A gente não tem o destino de Aquara, vamos <risos> ter que batalhar para ter e também te enviar, né? Olha aqui, ó, esse destino está batendo na porta e eu gostaria de te convidar para um destino que está muito perto de você, né? Esse mês a gente está falando muito sobre afroturismo. né? A gente faz questão de realmente mostrar um pouco esse turismo que é muito silenciado, que as pessoas não fazem, mas quilombo dos Palmares, ir para Lagoas e visitar. Está muito próximo de você. né? Acho que fazer essa conexão vai ser incrível. A gente também tem episódio que fala de Palmares. Saiu também, tem um texto no blog que fala dá importância. Então, se assim, você tem esse sonho de prática do, do lado, né, do lado da Bahia, tem a Lava, que é Palmares, que é a terra da liberdade. Então, fica essa dica como indicação nossa aqui. Uau, odeio eu mesmo. Eu hum.
0: Muito obrigada, muito obrigada. Tem algumas pessoas da minha família que já foi para Palmares. Minha mãe já foi para Palmares, assim, e ela tem de falar de uma forma muito saudosa, muito forte, né, sobre estar no quilombo de Palmares. E, assim, acolhi bastante essa indicação. Vou batalhar aqui para me organizar para antes de ir para a África do Sul
2: e aqui do ladinho também. Muito obrigada, meninas, pela indicação. Karine, então, caminhando para o fim, deixe o seu arroba. Como as pessoas podem se conectar com você nas redes sociais?
0: Ai, maravilhosos. Assim, então, assim, vou começar pelo nosso canal oficial e barrilzão que é o Instagram, então vocês podem procurar a gente lá no arroba Wakanda Underline Educação, só tem a gente, tá? Eu apareço primeirinha lá com o nosso nome. Para vocês que o conteúdo de empreendedorismo, os cursos, com a nossa linguagem, com a linguagem preta, com a linguagem acessível, é por lá, pela Wakanda. Para você que curte, tá dando uma olhada no nosso, nosso site, né? tem a Wakanda, Educação.com.br. E temos, estamos também lá no LinkedIn, para você que é das empresas, que quer chegar na gente e tal, estamos lá no LinkedIn também, Wakanda Educação Empreendedora, e pode ir lá achar a gente com o nosso material, tudo
1: tranquilo, assim, sabe?
0: Aí nós fazemos parceria, nós temos um conteúdo muito bacana, voltado para auxiliar pequenos negócios, e também sobre como colocar esse Black Money na prática, assim, sabe? Então,
1: gratidão, gente. Perfeito. E eu gostaria de agradecer imensamente por você ter aceito esse convite, é, de compartilhar essa vi- experiência, né parte dessa viagem, de se permitir conhecer um destino que você sempre foi, mas nunca parou para olhar. Então, para a gente é sempre uma honra mostrar São Paulo de uma outra forma. Muito obrigada. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Já curti lá, já estou seguindo a página e desejamos para você muito sucesso e esse sucesso com cifrão, que você continue aí alcançando todos os seus sonhos, né? E muitas viagens, muito autoconhecimento, muito pertencimento desse mundo, Brasil e mundo afora possa ser sua morada, muito obrigada viu? Uau,
0: menina terminamos esse episódio com chave de ouro hein? gratidão meninas também por essa experiência, foi a primeira vez na minha vida que eu falei sobre experiência de viagem assim, eu gostei muito e vou procurar me permitir cada vez mais né? sentir, curtir esses ambientes os, os outros próximos lugares e no dia que vocês precisarem, podem me chamar de novo que a gente está por aqui.
2: Obrigada Karine, tá? A gente já vai deixar o que? Aqui um espaço em branco para ser pre com seu próximo destino. Você já está na nossa agenda para voltar aqui no podcast, compartilhar com a gente o seu próximo destino de viagem, porque assim, você já deixou aqui bem claro que agora isso é uma meta aí da sua vida. Então, o podcast da Vitanga Travel vai adorar escutar como foi essa sua nova experiência. Obrigada por compartilhar conosco essa experiência aqui em São Paulo, que bom que você ficou com o desejo de voltar à cidade (risos) e vamos encerrando então o nosso podcast semana que vem tem mais um episódio do podcast da Vitonga Travel continuem escutando, se você chegou aqui pela primeira vez, escute os episódios anteriores, que tem muitas histórias de mulheres incríveis passeando aí por todo esse mundão Boa
0: passarinha